0: Bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Diese Marktphase ist äußerst spannend. Meines Erachtens werden jetzt die Weichen gestellt für den Erfolg der nächsten Monate. Mein Kollege und Freund Sebastian Hell sieht das genauso. Und deswegen haben wir uns zusammengetan zu einem Webinar. Wann? Am kommenden Dienstag um 18 Uhr, 19. 9. 18 Uhr. Wir nennen dort unsere Favoriten für die nächsten Monate und zwar ganz konkret. Einige Aktien, einige ETFs und das Besondere, diese Aktien und ETFs geben wir anschließend auch in Form eines Handouts an euch weiter. Also bitte gerne live dabei sein oder sich eintragen, damit man dieses PDF erhält im Anschluss. 19.09.18 Uhr den Link zu diesem Live-Webinar. Den findet ihr hier in der Podcast-Beschreibung, hin und wieder mal auch Show Notes genannt. Also, jetzt legen wir los, wie ihr es gewohnt seid. Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Bevor die Aktienrente in Deutschland überhaupt das Licht der Welt erblicken konnte, wird sie schon wieder von allen Seiten torpediert. Im Übrigen auch von Personen und von Parteien, die es eindeutig besser wissen müssten. Geschürt wird die Stammtischangst, dass man doch nicht mit dem Geld der Leute spekulieren kann, wenn es doch um eine sichere Rente gehen soll. Man kann ganz einfach mit Hilfe einiger Statistiken widerlegen, dass die Börsenanlage eine spekulative und riskante ist, wenn man nur lange genug investiert bleibt. Und der Zeitraum, den ein jeder von der ersten Einzahlung in die Rentenkasse bis zur ersten Auszahlung einhalten muss, der reicht bei Weitem aus. Die Statistik ist hier eindeutig, hundertprozentig, Sicher. Ich verstehe aber, dass es eine gewisse Sorge gibt hinsichtlich der Zukunft, wenn es denn mal anders kommen sollte. Und deswegen möchte ich heute ein ganz einfaches Instrument an die Hand geben, um hier für etwas mehr Sicherheit zu sorgen, insbesondere für diejenigen, die sagen, offensichtlich kann ich mich hier nicht auf die Vernunft des Staates verlassen, also muss ich das Ganze selbst in die Hand nehmen." Immer noch ein bisschen ungutes Gefühl? Dann bitte diese Podcast-Folge anhören. So, bevor wir gleich zu einem ganz einfachen Handelssystem kommen, das bitte ich in Anführungszeichen zu setzen, möchte ich vorab zwei Dinge kurz besprechen. Wer langfristig an der Börse investiert? Der braucht sich mit Markttechnik schrägstrich Charttechnik überhaupt nicht zu beschäftigen. Ja, selbst wenn jemand den Standpunkt vertritt, das ist doch alles Kaffeesatzleserei. Die zeichnen da irgendwelche Linien ein, da gibt es sowas wie Retracements, Indikatoren und, und, und. Das ist doch alles zurechtgebastelt. Braucht kein Mensch. Jeder, der kurzfristig an der Börse handelt, der weiß, dass diese Instrumente sehr wertvoll sein können. Und zwar nicht in dem Sinne, dass sie ein hundertprozentiges Versprechen auf Erfolg liefern, sondern in dem Sinne, dass sie eine Münzwurfwahrscheinlichkeit von 50 Prozent erhöhen in dem Bereich 60 bis 70 Prozent. Und das ist nun mal für die aktive Anlage schon eine ganze Menge. Aber... Das beschäftigt uns heute nicht. Wenn ich hier über Handelssystem spreche, dann ist das nichts anderes als eine mathematische Formel. Und diese mathematische Formel ist auch noch sehr simpel. Ansonsten könnte ich das Ganze gar nicht in einem kurzen Podcast besprechen. Also logischerweise muss bei der Besprechung der Aktienrente die Charttechnik überhaupt keine Rolle spielen. Erstens und zweitens, Bevor wir gleich auf den springenden Punkt kommen, muss ich zwei Kritiker mal stellvertretend nennen. Weil man natürlich, wenn etwas neu geschaffen wird, neu etabliert wird, sich auch dieser Kritik stellen muss. Auch die Aktienrente muss das, obwohl sie beinahe alle Statistiken auf ihrer Seite hat. Es geht mir hier nicht um die handelnden Personen, aber ich möchte mal zwei Argumente besprechen, die immer wieder genannt werden. Ein Argument kommt gegen die Aktienrente, der das Ganze als groben Unfug bezeichnet, von Markus Kurt, Rentenexperte bei den Grünen. Falls er das hier hört, wir kommen gerne ins Gespräch, Gegendarstellungen sind immer willkommen. Ich entnehme das hier den aktuellen Nachrichten. Er wirft also der Aktienrente Folgendes vor zahlreiche gravierende finanzielle, beihilferechtliche, vor allem aber verfassungsrechtliche Fragen. Das heißt, aus seiner Sicht ist es fragwürdig, ob dieses Projekt überhaupt wie geplant umsetzen kann. Insbesondere stört er sich daran, dass man ja dann irgendwann einen Betrag X, momentan sind geplant 10 Milliarden Euro, in den Markt investiert, wenn es doch darum geht, die Rentenkasse zu entlasten. Also erstmal muss man einzahlen und es ist ja gar nicht klar, was dabei rauskommt. Für Kurt geht diese Rechnung nicht auf. Er zieht dabei die Entwicklung des Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung heran. Auf die Idee musste mal kommen, der ebenfalls ein Staatsfonds ist. Und dieser verbuchte im vergangenen Jahr einen Verlust von mehr als 3 Milliarden Euro oder rund 12 Prozent. Wenn die Aktienrente ähnlich niedrige Renditen erreichen würde, wäre es besser, den Kredit gar nicht erst aufzunehmen. So der 57-Jährige. Das ist echt eine Frechheit. Sich einen einzelnen und dazu noch den, zumindest mal in den letzten 15 Jahren, schlecht schlechtesten Zeitraum rauszusuchen und zu sagen, guck mal, da hat das an der Börse gar nicht funktioniert. Was passiert denn, wenn es in Zukunft immer so aussieht? Das ist natürlich deshalb eine Frechheit, weil eine Statistik nie auf den Stichtag genau dann funktioniert. Wenn man also sagt, am 1.1. bis 31.12., da soll es funktionieren man am Aktienmarkt, da wissen wir, das kann nicht passieren. Er hätte aber jeden, wirklich jeden 15-Jahres-Zeitraum seit dem Zweiten Weltkrieg nehmen können, das wäre dann ein echter fairer Vergleich und hätte immer eine positive Rendite erzielt und zwar eine mindestens im höheren einstelligen Bereich. Also sich da das, diesen Zeitabschnitt rauszusuchen und zu sagen, schaut mal, wenn alles schief geht und zwar dann für Jahrzehnte, so wie in diesem einen Jahr, Ihr wisst, was ich meine. Ich könnte mich daran wirklich sehr lange aufhängen, weil ich manchmal auch den Eindruck habe, dass diejenigen, die solche Statements von sich geben, diejenigen, die die Statements empfangen, wirklich nicht mal ansatzweise für voll nehmen. Und das ärgert mich sehr. Das gebe ich zu, aber es bringt jetzt auch nichts, wenn ich hier durch die Gegend wettere. Die Präsidentin des Sozialverbandes, Verena Bentele, sagt, dass die Wette auf die Zukunft richtig schief gehen kann. Der VdK sagt dazu, wenn der Staat anfängt, mit einem Teil unserer Rente zu zocken, dann entsteht daraus Unsicherheit. Gerade die gesetzliche Rente sollte nicht zum Spielball der Börse werden. Gegenüber der deutschen Presseagentur fordert sie andere Möglichkeiten, um für eine gute Rente zu sorgen, als in fragwürdige Aktien zu investieren. Ja, wirklich tief durchatmen. Es hat wohl niemand geplant hier einen Fonds aufzulegen und dann kommt irgendein Fondsmanager und pickt sich da Aktien raus. Es gibt mehrere positive Beispiele dafür, dass das ganze funktioniert. Es gibt kein einziges negatives Beispiel. Also insofern, lassen wir das. Es ist mein Podcast, ich könnte mich jetzt eine halbe Stunde Stundele, ja Bentele, über Frau Bentele aufregen und über andere Es ist schlicht eine Frechheit manchmal. Also man kommt sich ein bisschen, nettes Wort, verhohnepiepelt vor. Oder hier besteht wirklich, nicht mal ansatzweise, ich weiß, ich wiederhole mich, ein Grundverständnis für Wirtschaft, ein Grundverständnis für Börse. Und das wäre ärgerlich. Dann wären es schlicht und einfach Personen, die an auf diesem Posten rein gar nichts zu verlieren, die haben alles zu verlieren, verloren hätten. So, ihr merkt schon, das ärgert mich wirklich sehr. Also, anyway, lassen wir das. Ob die Aktienrente kommen wird und in welchem Umfang, ich befürchte, wir leben ja hier in einem Land und ich habe kürzlich gesagt, warum ich dieses Land nicht verlasse, aber wenn wir etwas nicht gut können, dann ist das Reform und Neues. Also lassen wir es dabei. Ein jeder hat ja glücklicherweise noch, es ist ja nicht verboten, an der Börse sein Kapital zu investieren, die Möglichkeit, privat vorzusorgen. Und es geht mir jetzt um den Gedanken, den ich mal aufnehmen möchte, denn hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung dürfen wir nie 100%ig sicher sein. Das ist ja tatsächlich so. Jetzt kann ich natürlich sagen, die Börse ist in den letzten 100 Jahren so gelaufen. Ja, aber wer garantiert mir denn, dass es in den nächsten 20 Jahren auch so ist? Vielleicht geht es jetzt 20 Jahre lang nur abwärts. Das wäre dann der erste Zeitraum dieser Art und wir hätten es garantiert mit ganz, ganz anderen Problemen zu tun, denn letztlich ist ja die Börse auch ein Spiegelbild der Wirtschaft. Aber wenn wir schlau sind, dann werden wir natürlich unsere Aktienrente großteils nicht mit deutschen Aktien und deutschen Unternehmen finanzieren bzw. in diese investieren, sondern natürlich global betrachtet. Wir könnten als Deutschland wunderbar diversifizieren aus unseren Problemen heraus, indem wir eben nicht überwiegend in deutsche Unternehmen investieren. Das mag für den einen oder anderen Politikern dann zu Erklärungsnotständen führen, aber das ist mir immer noch lieber, als sich dieser Idee komplett zu verschließen. So, was ist denn jetzt, wenn ich mir den Markt anschaue und zwar auf eine ganz einfache Art und Weise? Es gibt so etwas wie gleitende Durchschnitte. Keine Sorge, es wird nicht sonderlich kompliziert, ansonsten würde ich es gar nicht erst versuchen. Ein gleitender Durchschnitt ist nichts anderes als eine Fortlau ein, ein fortlaufend berechneter Mittelwert einer bestimmten Anzahl historischer Preise eines Wertpapiers. Ich nehme jetzt mal hier die Erklärung der Deutschen Börse und füge gleich noch eine andere hinzu. Die einfachste Form... Eines gleitenden Durchschnitts ist der einfache gleitende Durchschnitt, häufig auch SMA für Simple Moving Average genannt. Er ist das arithmetische Mittel der Kurse und wird häufig als 200-Tage-Linie veröffentlicht. Hierfür werden die Schlusskurse der vorangegangenen 199 Tage und der aktuelle Kurs addiert und durch 200 geteilt. Das ist die gesamte Formel, mehr steht nicht dahinter. In einem Chart, man kann eine x-beliebige, auch kostenlose Chart-Software dafür nehmen, wird einem das dann als Linie dargestellt. Und im weiteren Verlauf wird dann jeweils der letzte Schlusskurs der Zeitreihe hinzuaddiert und der älteste wird eliminiert. So erhält man eine fortlaufende Zeitreihe der Durchschnittswerte einer Kurve. So, wie kommen diese gleitenden Durchschnitte zur Anwendung? Man kann damit, wenn man es möchte, und heute möchten wir das mal, Trends erkennen. Wenn der Kurs über seinem gleitenden Durchschnitt liegt, wird dies oft als Zeichen für einen Aufwärtstrend gesehen. Liegt er darunter, könnte es ein Zeichen für einen Abwärtstrend. Könnte das ein Zeichen für einen Abwärtstrend sein. Man kann dann, aber da sind wir in der kurzfristigen Geldanlage, Unterstützung, Widerstandsniveaus bestimmen. Man kann Kauf- und Verkaufssignale generieren. All das machen wir aber heute nicht, sondern wir nehmen nur diese ganz einfache Formel, nochmal Erinnerung. Der einfache gleitende Durchschnitt, das ist die Summe der Schlusspreise über so und so viele Tage geteilt durch die Anzahl der Tage. Das kann jeder machen, man muss das aber wie gesagt nicht per Hand, man kann das auch mit einer einfachen Chartsoftware. Und jetzt schauen wir uns den größten der Marktkapitalisierung nach bedeutendsten, schwieriges Wort, bedeutendsten, und wenn wir uns die Anzahl der Unternehmen und die Größe der Volkswirtschaft denken, wichtigsten Index, wir schauen auf den S&P 500. Nun haben wir es hier mit einem Index zu tun, der schon sehr, sehr, sehr lange existiert. Und wir schauen einfach mal so weit wie möglich zurück. Wir lassen einzig und allein raus den Zweiten Weltkrieg. Dazu kann ich sagen, dass der Zweite Weltkrieg unter dem Strich an der Börse, auch wenn das komisch klingt, zumindest für die Amerikaner eine eher langweilige Periode war. Das heißt, wer im Juli ja, oder Anfang 1933 in den S&P 500 investiert hätte, der hätte in etwa die gleichen Kurse zehn Jahre später gehabt. Das ist ja für einen Krieg mal gar nicht so schlecht. Hinzu kommt, dass im S&P 500 die Dividenden nicht enthalten sind. Das heißt also, man hätte selbst in dieser Zeit mein Kapital erhalten. Man hätte vielleicht eine leicht positive Rendite erzielt durch die Dividendenausschüttung, die man hier noch rechnerisch hinzurechnen muss. Anders im Übrigen als im DAX. Der sieht schon etwas schwächer aus, ist aber noch schwächer, wenn man darüber nachdenkt, dass in diesem DAX, den wir so in der Tagesschau sehen oder in der Telebörse früher, da sind die Dividenden enthalten. Das ist der Unterschied zwischen einem Kursindex und einem sogenannten Performanceindex. So, die Einstellung, die ich jetzt wähle, ist ein drei monats Das heißt, eine gemessene Zeiteinheit, die ich hier sehe, bei mir dargestellt durch eine Kerze im Chart, in so einem sogenannten Kerzenchart. Das wird aber in einem Linienchart genauso aussehen. Also es wird der, der Durchschnittspreis einer Periode genommen und die ist drei Monate lang. Und das schaue ich mir an, und dann füge ich hier hinzu einen gleitenden Durchschnitt. 100. Das heißt also, jeweils die letzten 100 3 monats werden im Preis addiert und dann wird das durch 100 geteilt. Und dadurch erhalte ich einen gleitenden Durchschnitt. Und wie nicht anders zu erwarten, sehen wir hier einen Aufwärtstrend. Seit 1946, also seit Kriegsende, hat der S&P 500 diesen 100-Tage-Durchschnitt wie gesagt, Periode drei Monate, zweimal getestet. Er hat ihn einmal getestet im Jahr 1974 und er hat ihn dann nochmal getestet im Januar 2009. Also zur Finanzkrise. Nicht ein einziges Mal hat der S&P 500 diesen Durchschnitt unterschritten. Kein einziges Mal. Das heißt also, in diesem Zeitabschnitt war jeder Test, jeder erfolgreiche Test, immer eine Kaufgelegenheit. Und jetzt weiß ich natürlich, dass die meisten sagen, naja, 1946 bis heute, das ist eine ziemlich lange Zeiteinheit. Es ist aber, wenn wir über so etwas wie eine Aktienrente sprechen, ja durchaus ein System, von dem wir bisher zumindest sagen können, es funktioniert langfristig und sehr, sehr langfristig. Denn wenn es irgendwann mal eine ausgedehnte Abwärtsperiode an der Börse gegeben hätte, also eine mit einem Zeitraum größer 5 bis 10 Jahre, dann müsste man das in diesem, äh, in diesem Chart sehen. Logischerweise würden sich ja dann die Kurse unterhalb dieses Durchschnitts bewegen. Das haben sie aber nicht. Jetzt gibt es aber für diejenigen, die sagen, ja, aber... Nur weil es in den letzten, naja in diesem Zeitraum, jetzt haben wir uns 60, 70, 80 Jahre angeguckt, nur weil das 80 Jahre nicht passiert ist. Das ist ja pillepalle. Das kann ja in Zukunft passieren. Für diejenigen gäbe es eine Möglichkeit, ihren persönlichen Sparplan, von dem sprechen wir ja, anzupassen. Denn wenn wir das Ganze uns angucken und wir nehmen nicht mehr drei Monatsperioden, sondern Monatsperioden, Perioden, das heißt also eine beobachtete Zeiteinheit ist dann ein Monat und wir gehen wieder in, diesen, in diese langfristige Betrachtung, dann stellen wir fest, mehrfach wurde dieser 100-Tage-Durchschnitt getestet und ich nehme jetzt ganz bewusst mal den Bereich der letzten 50 Jahre, wenn es genehm ist, aber tatsächlich nur zweimal unterschritten. Das heißt also, wer sagt, Irgendwann kommt der Punkt, da wird die Börse einfach nicht mehr weiter steigen. Unser System ist jetzt 50, 70, 80, 100 Jahre lang gut gegangen, aber ich habe so das Bauchgefühl jetzt, und das haben ganz viele Menschen praktisch zu jedem Zeitpunkt gehabt in den letzten 100 Jahren, aber das lassen wir mal außen vor, ich habe den Eindruck, das bricht alles in sich zusammen. Dann gibt es hier ein Exit-System. Es gab nämlich zwei Vorfälle in den letzten 50 Jahren, in dem dieser 100er 10er Durchschnitt auf Monatsbasis unterschritten wurde. Und beide Male sind die Kurse anschließend recht stark gefallen. Wer also sagt, ja, ich bleibe gern investiert, aber so ganz glaube ich nicht an die langfristige Kraft der Börse. Irgendwann ist gut und dann werden alle Aktien fallen. Wenn selbst die im S&P 500 stark fallen, dann können wir ziemlich davon ausgehen, die USA werden noch eine ganze Zeit lang die größte Volkswirtschaft auf diesem Planeten sein. Zumindest mal die relevanteste investierbare. Ja? Also, ich will das, die, das, Aufstreben Chinas hier überhaupt nicht kleinreden. Aber wir haben, denke ich, für die nächsten Jahre noch haben für die nächsten Jahre noch eine, eine Gewissheit. Wer also sagt, ja, ich möchte aber trotzdem wissen, wann ich es lieber bleiben lasse, weil ich will dann auch nicht der letzte Depp sein, der in diese 80-jährige Rallye kauft. Ich brauche irgendwo ein Exit-Szenario. 19, nee, 2002. Wir erinnern uns an die relativ schwache Basen Börsenphase, die an sich an das Platzen der Dotcom-Blase angeschlossen hat. Wir haben ein Unterschreiten dieser, dieses 100er-Durchschnitts im Jahr 2002 gesehen. Anschließend ging es rund 20% abwärts. Und wie immer war dann jede Korrektur kaufenswert. Aber man kann natürlich sagen: Ja, ich kaufe dann aber erst wieder. Da verliert man ein paar Prozent, aber hat vielleicht ein bisschen mehr Gefühl. Ich kaufe dann erst wieder, wenn die Kurse über diesen 100er Durchschnitt ansteigen. Ja, man hätte ein bisschen was verpasst, aber es ist ja nicht so, dass einem dann die ganze Rendite flöten gegangen wäre. Man wäre dann schon wieder reingekommen in den Trend, nur eben nicht so schnell. Es gab noch ein zweites Ereignis und das war dann die Finanzkrise. Und damals hat der S&P 500 bei 1190 Punkten diesen er durchschnitt unterschritten. Wir sind immer noch auf Monatsbasis, kleine Erinnerung. Und anschließend ging es abwärts bis fast 600. Das heißt also, man hätte sich mit diesem ganz einfachen Handelssystem rund 50% Kursverlust ersparen können. Es ist aber dennoch nicht für die aktive Anlage geeignet, denn wenn sich ein Kurs so weit vom gleitenden Durchschnitt entfernt, dann kann er natürlich auch nicht das perfekte Einstiegssignal auf der Unterseite liefern. Und deswegen ist das hier kein Timing-Instrument. Es ist nur für und wirklich nur für diejenigen, die sagen, ich glaube, das an der Börse wird irgendwann mal alles enden. Klammer auf, selbstredend gehöre ich nicht dazu. Das heißt, Quer durch alle Krisen hindurch bin ich davon überzeugt, dass es immer Unternehmen geben wird, die in einem bestimmten Umfeld sich gut entwickeln werden. Und zwar in dem Sinne, dass sie positive Wachstumsraten aufweisen. Und ich glaube, dass so wie seit Anbeginn der Börse ich mit börsennotierten Anlagen, Unternehmensanteilen in dem Fall, ja Anleihen werden auch an der Börse notiert, anderes Thema, dass ich damit nicht nur die den Kaufkraftverlust meines Geldes ausgleichen kann, sondern auch eine positive Rendite erwirtschaftet. Für mich sind also Korrekturen einfach Kaufgelegenheiten und ganz sicher nicht der Zeitpunkt, an dem ich dann aussteige. Aber es geht ja hier um den Versicherungsgedanken. Also, wenn man dann hier ausgestiegen wäre, dann wäre man etwa anderthalb Jahre später, im Jahr 2010, wäre man dann wieder drin gewesen und hätte dann immerhin die gesamte Vervierfachung des S&P 500 bis in den November 2021 hinein, die hätte man mitgemacht und man wäre noch immer drin. Aktuell übrigens, nur das als kleiner Hinweis, müsste der S&P 500 unter 3.160 Punkte fallen, dann könnte man von einem großen Verkaufssignal sprechen. Ansonsten galt, wenn wir uns oberhalb dieses gleitenden Durchschnitts bewegt haben, dann war an der Börse alles okay. Es schwankt, es geht aufwärts, es geht abwärts. Aber mit dieser einfachen Herangehensweise, wer Lust hat, der schaut sich das mal an. Wer ein ungutes Gefühl hat, ob es an der Börse wirklich so weitergeht wie seit Existenz der Börse, und hier bitte immer daran denken, ich spreche über Mindestanlagezeiträume von 10 bis 15 Jahren. Wer hier also ein ungutes Gefühl hat und sagt, der gesamte Kapitalismus, und wobei wir hatten in diesen Zeiten ja nicht mal durchgehend streng kapitalistische Regierung. Heute geschenkt, es geht nur um diese Betrachtung, die ein bisschen mehr Sicherheit geben soll. Es gibt so etwas wie ein Notausknopf. Wenn man sagt, nee, jetzt war es das, ich spare zumindest nicht mehr weiter in Aktien. In welche Anlagen man dann sparen möchte, Vielleicht haben wir dann Hochzinszeiten, vielleicht sind dann Anleihen oder Tagesgelder oder Festgelder attraktiv, kann alles sein. In der Vergangenheit war es aber nicht so, dass man, es ist jetzt im Moment natürlich sinnvoll, ja für drei oder dreieinhalb Prozent sein Geld anzulegen. Nur ein Vermögenszuwachs ist das natürlich nicht, weil ich unter dem Strich mehr verliere mit dem, was die Inflation gerade an Kaufkraft auffrisst. Und wir beschäftigen uns seit zwei Jahren mit Verbraucherpreisinflation. Die Asset Price Inflation, also das, was um uns herum alles teurer geworden ist, wie zum Beispiel Immobilien, das belastet natürlich den Vermögensaufbau noch viel, viel mehr für denjenigen, der sagt, ich warte mal mit meinem Geld auf dem Konto und schlage dann zu, wenn es billiger wird. Es gab die kurzen deflationären Phasen in den Asset Preisen, dass also auch tatsächlich Immobilien wie zum Beispiel im ersten Halbjahr billiger geworden sind, das ist aber natürlich auch nur für diejenigen relevant, die das Geld auf der hohen Kante liegen haben. Denn wenn jetzt wer finanzieren will, dann muss er dafür auch deutlich tiefer in die Tasche greifen. Das war jetzt ein langes Plädoyer für Aktien. Ich schätze mal Herr, wie hieß er, Markus Kurt und Frau Bentele, werden sich es eh nicht anhören. Schade drum, hier werden gerade eventuell Chancen verspielt. Aber bleiben wir mal hoffnungsfroh, dass sich am Ende die Vernunft doch durchsetzen wird. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn du dir ganz kurz die Zeit nehmen magst, um ein Feedback zu hinterlassen oder vielleicht auch, wenn dir das Ganze hier gefallen hat, diesen Podcast zu abonnieren, dann würde ich mich freuen. Am allermeisten freue ich mich aber, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.